0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti Elle se définit comme une appreneuse, elle a quitté plusieurs fois de Super jobs pour aller découvrir quelque chose de nouveau et la dernière fois qu'elle l'a fait, elle a créé une marque de compléments alimentaires innovantes et responsable qui a fait beaucoup de perplexes. Et pourtant, les magazines et influenceurs se l'ont arraché et aujourd'hui Combo est un succès. Dans cet épisode, c'est Derika, sa fondatrice, qui nous partage son parcours, ses conseils et ses meilleurs outils. Je fais une petite parenthèse inhabituelle pour préciser que la version complète de cet épisode est sortie dimanche. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la deuxième sous-partie dans laquelle on parle de l'entrepreneuriat d'Erika et donc de la création, de la gestion et du développement de Combo. Du coup, j'aimerais reprendre un petit peu ce que tu viens de nous raconter. Et j'aimerais savoir euh, vraiment comment l'idée de Combo est née dans ta tête.
1: C'est... Alors, dans mon ex histoire personnelle, il n'y a pas de, de fulgurance un jour où j'ai dit, je vais le faire. La enfin, euh, je vais créer Combo. La fulgurance, ça, ça a été plutôt, je, OK, je prends mon courage à deux mains, je décide que je le fais. Ça, c'était un truc du jour au lendemain. J'ai dit, bon, allez, j'y vais. Ça fait des années que je pensais à ça. Le côté complément alimentaire, c'est un cheminement de plein de choses. La première chose, c'est que bah, déjà, je travaillais dans la beauté. Euh, mon rôle, c'était d'innover, de proposer des choses qui allaient sortir 2, 3, 4, 5 ans après. Donc, forcément, j'étais toujours dans la recherche de ce qui se passe à l'étranger, dans l'étude aussi euh, sociologique. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Comment la société évolue Et il me paraissait de plus en plus évident que, hum, d'une part, la beauté, c'est pas juste. Euh, la, Enfin, ce qui se passe à l'extérieur, c'est beaucoup ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, ça a été aussi vérifié et confirmé par mon expérience personnelle qui... parce que j'ai eu de l'acné pendant très longtemps. Suite à cette acné, bah, je... en plus, je travaillais dans la beauté à l'époque, donc c'était pas évident. Donc, j'ai fait beaucoup de traitements médicamenteux qui m'ont voilà, euh, fragilisé aussi le système immunitaire et la santé. Et du coup, euh, de fait, j'ai été obligée de me pencher sur les compléments alimentaires puisque j'en avais besoin. Et de là, j'ai découvert un monde qui n'était pas optimal, on va dire. Hein. Euh, en termes d'expérience client, tu prenait des tonnes de gélules. La digestion, c'était pas toujours ça. Tu ne savais pas trop ce qu'il y avait dedans, le dosage, etc. Donc, donc déjà, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire à ce niveau-là aussi. Et donc tu vois, c'est un peu le, à la frontière de ces deux choses. Et le troisième point qui a vraiment été hyper moteur aussi pour moi dans, dans l'idée, comme n'importe quelle personne, je crois, de ma génération, j'avais des aspirations de sens, d'éco-responsabilité, de, de discours aussi responsable. Et responsable, ça ne veut pas dire que écologiquement responsable, ça veut dire aussi euh, qu'est-ce que tu véhicules en termes de valeur, qu -ce, quand tu travailles dans la beauté, qu'est-ce que tu qu que infuses, qu'est-ce que c'est la beauté comme définition de la beauté. Et du coup, ces trois choses-là, en fait, que je me suis dit que j'allais monter une marque de beauté, mais pas du tout de cosmétique au final, mais plutôt de tout ce qui touche à l'intérieur, dont les compléments alimentaires.
0: Génial. Ok, super. Et du coup, donc, cette idée-là germe tranquillement oui. en toi pendant oui. un moment. Et oui. un jour, chez Etsy, en 2019 Oui, jusqu'à fin 2018, ouais. Ok, 2018, tu pars et tu dis c'est bon, je me lance. J'aimerais savoir comment tu es parti, est-ce que tu avais des économies, est-ce que tu as fait une rupture conventionnelle, est-ce qu'il y avait un accord quelque chose Parce que certes, euh, tu peux partir sans un, sans avoir déjà ton entreprise oui. faite, mais enfin euh, on a besoin d'argent pour vivre. Du coup, j'aimerais savoir un peu comment euh, comment tu t'es débrouillé. Euh,
1: pour Etsy, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité de négocier mon départ, qui m'a permis d'avoir euh, voilà, euh, j'ai pu bénéficier euh, de l'aide de l'État et du chômage pendant un certain temps, ce qui m'a permis de me pencher sur mon projet. Et aussi, j'avais économisé et j'avais l'âge où souvent les gens achètent un appart ou je sais pas. Bah moi, à la place, j'investis mes économies dans le combo. Voilà, c'est tout. C'est juste, c'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, et je sais pas, vu que tu as l'air de, enfin voilà, tu vas un peu creuser cet aspect, c'est l'occasion d'en parler aussi. J'ai pas quitté Etsy en me disant je vais monter combo. Je, je, je suis partie d'Etsy en répétant le même schéma que chez L'Oréal en me disant ok, bah j'aspire à d'autres choses, etc. Et en fait, j'arrivais pas à me projeter sur un futur job j'avais quelque chose qui me disait ok non il y a d'autres choses à faire et, et, et là je me suis avouée que peut-être mon projet final rêvé c'était de faire mon projet à moi et là, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait. Mais je n'ai pas, pas quitté Etsy en me
0: disant que j'allais créer Combo, pas du tout. Ce pas du tout comme ça que ça s'est passé, ouais. Ok, d'accord. Euh, et du coup, alors, bah, quand tu décides finalement un peu plus tard de mm -hmm. euh, créer Combo, bah, j'aimerais bien savoir déjà euh, combien de temps plus tard et j'aimerais savoir ensuite la première étape concrètement. Ok, c'est bon. Cette fois, j'ai trouvé, je veux le faire. Bah, Qu'est-ce que tu as fait
1: <rire> euh, ça, c'était pas très longtemps après, c'était deux mois après. Et après, bah, bah moi, j'avais la chance d'avoir bossé dans le développement innovation euh, pendant euh, très longtemps, parce qu'il y avait L'Oréal, mais il y avait aussi avant l'Occitane euh, et puis Shiseido, euh, etc. Donc, euh, je connaissais le process d'innovation produit. Donc, j'ai fait comme si j'étais au travail et j'ai commencé à réfléchir, à, à observer déjà les gens... Euh, sur les réseaux sociaux, sur les forums, dans les magazines Qu'est-ce qui se passait dans la société euh, Voilà, qu quels étaient les besoins des gens qui n'étaient pas adressés euh, Est-ce que c'était légitime, en fait, d'avoir cette idée Parce que parfois, tu as une idée et puis, en fait, tu es tout seul. Enfin, Est-ce que je est n'étais pas la seule à avoir ce genre d'idée de, Enfin, d'envie, plutôt et, euh, voilà. et puis après, bah, j'ai commencé à travailler sur euh, mon concept, euh, comment je voulais que la marque, elle soit, euh, comment je voulais que le, la formule soit, euh, euh, en termes d'engagement éco-responsable, quelles seraient les choses sur lesquelles on n'allait on allait jamais déroger. Et puis après, tu réfléchis au financement de tout ça. Euh, et puis bah après, tu cherches tes prestataires, des fournisseurs. Sachant qu'un des points faibles de l'industrie à date, euh, en, en, sur les compléments alimentaires, c'est le sourcing, le manque de transparence sur les ingrédients qui sont utilisés. Et ensuite, le manque d'innovation, je dirais, dans, le, dans la formulation. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a pris le, la majeure partie de mon temps. D'accord, ok.
0: Alors, tu, euh, tu définis tes valeurs, ce que tu veux pour ta marque, etc. etc. et mmh. euh, tu commences à, à concevoir ton produit. Du coup, tu cherches des fournisseurs, tu cherches un laboratoire. Est-ce mmh. que… Enfin, euh, voilà, j'aimerais savoir concrètement… Comment tu cherches
1: Bah en fait c'est alors déjà euh, c'est euh, je, je sais pas je pense que chaque expérience est différente et voilà mais moi en tout cas moi pendant que je réfléchissais à mon concept j'ai commencé à regarder les fournisseurs et mon concept a évolué au fur et à mesure du travail qu'on a fait pendant deux ans sur la formule et euh, le labo je savais que je voulais un labo de grade pharmaceutique parce que je voulais délivrer une innovation et Trouver un labo qui ne serait pas juste prestataire, mais partenaire, mais j'ai mis deux ans à le trouver, enfin euh, un an et demi, donc tout ça c'est pas du tout euh, hop je coche les cases, après j'enchaîne la prochaine étape, c'est pas un rétro planning euh, classique, enfin malheureusement c'est pas comme ça que ça marche, et puis bah, comment j'ai trouvé mes fournisseurs, bah écoute euh, comme tout le monde je crois quand ils se lancent, tu prends euh, le botin de, euh, du syndicat euh, lié à ton secteur d'activité, puis t'appelles et voilà. <rire> et puis tu appelles tu appelles tu appelles et puis tu t'appelles et puis au début tu penses qu'avec telle personne ça a marché et puis en fait non et puis du coup tu te dis que du coup pour la prochaine personne il faut bien pensé à ça et ça et voilà et puis après tu vas au salon aussi euh, c'est une grande étape aussi quand tu es jeune enfin jeune je suis pas jeune mais je suis pas non plus vieille et tu arrives dans un énorme salon et puis tu arrives et tu dis oui alors moi je voudrais faire des compléments alimentaires mais alors je voudrais les faire d'une manière très très différente que d'habitude et je voudrais absolument pas faire comme ça etc bon bah les, les, les fournisseurs ou les, les acteurs du métier te regardent comme si tu étais un extraterrestre voilà et du coup dans ce cadre là j'ai compris que même si j'avais développé des grandes connaissances sur les compléments alimentaires et sur le métier en général et je n'allais pas pouvoir accomplir mes ambitions seule. Du coup, euh, j'ai décidé de faire une petite pause dans mes recherches de fournisseurs euh, et dans mon sourcing d'ingrédients. Et là, j'ai essayé de construire une équipe d'experts euh, qui, euh, du coup, allait permettre de donner de l'écho et de, de l'impact à mes idées, que ce soit auprès de, des gens du métier, et puis que ce soit pour moi euh, dans la concrétisation. Donc, euh, voilà, j'ai construit une équipe d'experts qui ne sont pas salariés de la marque, mais euh, qui, euh, qui euh, ont un contrat particulier avec la marque dans le cadre de, de, de missions et de travail sur la formule.
0: D'accord. Cette équipe d'experts, du coup, tu l'as
1: trouvée euh... Pareil, j'ai décroché mon téléphone, j'ai des centaines de mails, euh, j'ai rencontré des gens, euh, j'ai fait signer des, des centaines de ce qu'on appelle de NDA, euh, donc des accords de confidentialité, euh, voilà, euh, jusqu'à ce que euh, tu trouves la bonne personne, puis la deuxième, puis la troisième, et voilà d'accord ok génial elle se
0: constitue de quels experts concrètement enfin c'est un expert en quoi un expert en quoi tu vois ce que je veux dire ouais
1: bien sûr bah, on a une bio-ingénieure qui est experte euh, bah, en biotechnologie et donc en valorisation euh, des actifs à partir d'extraits euh, végétaux naturels euh, on a aussi une phytochimiste qui est sensiblement à peu près la même chose mais on, voilà c'est une équipe complémentaire avec qui on travaille aussi sur les dosages euh, les modes d'extraction également enfin euh, la, la formulation globale etc euh, ensuite il euh, bah, y a l'équipe euh, avec qui je travaille le laboratoire c'est un laboratoire pharmaceutique donc qui dit pharmaceutique dit bah, pharmacien et voilà c'est plein de petites personnes comme ça et puis bien sûr on a aussi des experts réglementaires parce qu'en fait il s'avère aussi que l'univers des compléments alimentaires contrairement à ce qu'on pourrait penser est moins réglementé euh, que l'univers des cosmétiques et du coup moi j'avais à cœur de me faire ma propre réglementation pour être sûr de délivrer un produit qui soit transparent honnête mais aussi extrêmement fiable et extrêmement voilà, sûr et en termes de santé, de sécurité, etc. Et donc, du coup, euh, comme on a mené aussi des études cliniques, etc., c'était important d'avoir euh, une responsable réglementaire qui accompagne aussi le
0: développement de la marque. Voilà. Génial. Ok. Super. Et du coup, euh, si j'ai bien compris euh, ce que tu nous as dit, en fait, finalement, vous avez formulé vous-même euh, les compléments. Tu as cherché chaque ingrédient toi-même. Voilà, et euh, ensuite, c'est un labo qui va euh, les, les faire.
1: Ouais. En fait, c'est exactement ça. Et c'est là où c'est aussi euh, une manière de procéder qui est assez innovante, hein. bon, ça peut paraître basique pour certaines personnes, mais en fait habituellement ce qui se passe dans l'univers des compléments alimentaires c'est que tu t'adresses à un laboratoire ou pas forcément un laboratoire hein, on appelle ça un façonnier qui n'a pas le grade de laboratoire qui te, tu dis j'aimerais bien cette formule avec ça dedans et eux ils ont leur catalogue interne d'ingrédients et, et ils formulent et ils fabriquent sauf que du coup pour moi il manquait un niveau en termes de transparence et de, de remontage enfin, pour remonter la filière et, et je voulais être, maîtriser pleinement ce que les gens allaient ingérer en fait et donc du coup oui, notre laboratoire, il fabrique euh, et il nous a aidé à monter en échelle notre formule qu'on avait déjà designée. Il nous a aidé aussi à, à aboutir la grande vision que j'avais, qui est aucun additif, aucun excipient, rien du tout dans la formule. Ça, c'est nouveau. Hein. Donc euh, voilà, il fallait faire des essais, voir si c'était faisable, etc. Et oui, avec toute l'équipe dont, dont on m'a parlé juste avant, nous, on a on a adresser à chaque fournisseur, on a fait des audits de qualité auprès de chaque fournisseur pour chaque matière première, on a répondu à un cahier, on leur a demandé de répondre à un cahier des charges spécifique qui correspondent à la charte qu'on avait élaborée en amont. Euh, voilà, donc euh, effectivement, c'était pas mal de travail. D'accord,
0: ok Super euh, Du coup, j'imagine que tout ça ça a un coût Tu en as parlé un petit peu euh, Tout à l'heure Qu'il avait fallu penser à ça également Comment concrètement Tu t'y es prise euh, Est-ce que tu as obtenu Un prêt à la banque Est-ce que tu as fait appel à Je ne sais pas Des business angels Ou, euh, voilà, Comment tu as fait Non, il n'y a pas de
1: Aujourd'hui, Combo, C'est une société qui est autofinancée Donc okay. je n'ai pas d'investisseur Ni de, de business angel Pour moi, c'était important De d'abord valider la marque Et le concept Et même si on a tout fait Pour avoir un bon produit De valider le fait Que les clientes serait contente avant de se lancer dans la recherche d'investisseurs, etc. Du coup, il n'y a pas d'associé et il n'y a pas d'investisseur externe. Du coup, je suis autofinancée et je suis en train de travailler pour
0: éventuellement faire un prêt, ouais, pour continuer à développer la société. D'accord, ok. Génial. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Du coup, tu as parlé des clientes et j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu as fait, parce que oui, as, euh, tu l'as dit, tu es allé voir un peu ce que les gens pensaient, comment ça se passait, tu es allé chercher euh, si ton concept euh, ne plairait pas qu'à toi finalement, mmh. mais, euh, mais j'aimerais savoir est-ce que tu as fait sinon un sondage, une analyse de marché, une prévente, quelque chose
1: En fait, euh, j'ai pas fait, euh, c'est pas, pas forcément un bon conseil hein, parce que en général, c'est important de vérifier son concept avant de le faire. J'ai pas fonctionné comme ça, j'ai fonctionné plus à l'instinct euh, et je pense que c'est ce qui m'a aidé, c'est mon passé, mon expérience précédente. Oui, j'ai fait une étude de marché, etc. Mais si tu veux, c'était quelque chose qui était naturel chez moi, puisque ça faisait dix ans que je faisais ça dans mon travail. Donc, en fait, oui, oui, j'ai étudié la concurrence, j'ai étudié ce qui se passe à l'étranger, j'ai travaillé euh, la cible, etc. Mais c'est pas. À date, par exemple, enfin, euh, j'ai pas. Ça n'a pas été un truc euh, incroyable pour moi parce que bon, il euh, y a des gens par exemple ils vont monter une société parce que ils ont, ils sont pharmaciens eux-mêmes et ils ont découvert une formule eux-mêmes ou autre. Moi, euh, ma valeur ajoutée, c'était aussi ce, ce point euh, business. Euh, donc euh, bah euh, oui, oui, euh, je l'ai fait. Euh, bah voilà, ouais, mais au fur et à mesure. Encore ouais. une fois, c'est comme je te dis, j'ai pas, j'ai pas dit bon bah alors pendant quatre mois, je vais faire mon business plan, etc. C'est plus, euh, j'ai fait tout en parallèle et euh, voilà, j'ai essayé de voir ce qui se passait. C'est un marché qui a beaucoup bougé. Euh, donc entre le moment où j'ai eu l'idée, le moment où la formule est sortie, vu que moi j'avais mes grandes euh, obsessions de sourcing, de formulation, d'apporter quelque chose qui soit vraiment différent et nouveau, bah euh, j'avais toujours ce problème que en fait tous les trois mois il y avait une nouvelle marque de complément alimentaire qui sortait et du coup je me disais oh là là euh, est-ce que ça va aller est-ce que ça sera bien différent bon voilà euh, c'est comme ça mais c'était comme un, un peu d'itération euh, constante, en fait euh, voilà comment ça s'est passé c'est pas, un peu flou je suis désolée mais c'est c'était un peu comme ça c'est un joyeux <rire> <fou>. <rire>
0: Non, on comprend que oui, que tout s'est passé en même temps, etc., et c'est totalement mm -hmm. compréhensible et normal, je dirais, mais, euh, mais ça reste très clair dans euh, ce que, les étapes que tu as poursuivies, etc., donc c'est top. Ouais. Et après,
1: de, si je peux me permettre, euh, oui, il faut vérifier que le concept va convenir à la cible, et ça, bien sûr, c'est important, mais il ne faut pas oublier aussi les convictions initiales qui ont fait que euh, tu as eu envie de monter un projet. Par exemple, moi, pour, pour dire un truc assez intéressant, j'ai eu personne n'a jamais compris d'ailleurs je ne sais pas si les gens comprennent encore maintenant mais pourquoi il n'y a qu'un produit on a tellement été éduqués au fait d'avoir une multitude de produits de beauté de produits cosmétiques qu'en fait on a du mal à croire qu'un produit puisse hydrater en même temps euh, être anti-imperfection ou autre alors qu'en fait notre peau elle a des mécanismes tellement plus complexes donc ça c'était un grand truc et si j'avais un peu trop regardé le marché et la concurrence bah, j'aurais fait au lieu d'un essentiel peau j'aurais fait trois ou quatre produits différents avec un anti-âge un produit solaire un spécial hydratation, un spécial imperfection, etc. etc. Sauf que euh, là, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau et surtout d'honnête, entre guillemets. Hein. Je ne dis pas que les marques qui font ça ne sont pas honnêtes, mais c'est juste que je savais que je pouvais le faire en une fois avec un, un produit qui serait extrêmement performant. Et donc, euh, du coup, bah, je, je l'ai fait comme ça. Euh, et là, pour le coup, je n'ai pas, pas trop écouté le marché parce que c'est un, un peu différent de, de ce qu'on connaît. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, tu as dû communiquer énormément là-dessus ou euh, ça a été… Ouais. Euh... Ouais.
1: Bah déjà, euh, communiquer quand tu travailles sur ton projet, est-ce qu'on te regarde un peu genre, bon, est-ce que tu es sûre que tu veux faire ça Oui, oui, oui. Et ensuite, quand tu lances le projet, il euh, y a des gens qui comprennent tout de suite, qui se disent, OK, euh, en général, assez expertes, des personnes assez expertes. Il y a d'autres personnes qui sont moins expertes, et ce n'est pas grave du tout, mais juste qui, disent, qui, qui ont été habituées, comme je disais, à, à avoir plusieurs produits, plein de choses, etc. Donc, il faut ils sont un peu surprises. Mais euh, bah, oui, oui c'est le point essentiel de notre communication. Hein donc euh, c'est notre principal challenge mais j'y crois et, euh, et puis les gens après sont convaincus quand ils testent donc euh, c'est ce qui compte au final c'est d'avoir un bon retour et, et, euh, et nos clientes rachètent et on a un, un beau réachat et une belle confiance qui est en train de se créer dans notre communauté donc euh, je me dis que tant mieux j'ai
0: eu raison de, de faire comme ça ouais et puis un, un, une chose aussi que tu as peut-être vu euh, venir du coup il y a, il y a quelques années c'est le minimalisme et c'est vrai que moi je suis en plein dedans et que enfin moi c'est surtout flemme ouais. d'utiliser ouais le produit, du coup ça me parle beaucoup et ça doit parler à énormément de personnes par ouais à...
1: c'est aussi... Ouais, aussi ça c'est aussi ça, euh... tu vois euh, le minimalisme, nous on dit qu'on fait des compléments essentiels donc forcément euh, pour l'instant le retentissement c'est via l'essentiel peau mais il y aura d'autres produits essentiels c'est juste que souvent, encore une fois, on me demande que ce soit au niveau professionnel pourquoi vous avez fait qu'un produit à date mais parce qu'en fait, c'est aussi ça, être éco-responsable et social, socialement responsable, ne pas sortir quelque chose dont on ne juge pas qu'il qu apporte vraiment quelque chose de nouveau et qui va vraiment être efficace et nécessaire. Euh, et c'est la même chose aussi sur la formulation, on l'a voulu essentiel. Et en fait, pour moi, euh, et c'est aussi sur l'usage. Que tu n'aies pas 12 milliards de produits, mais que tu en aies un sur lequel, sur lequel tu puisses compter. Et c'est pour ça que, que j'ai travaillé comme ça. Donc, oui, c'est un peu
0: minimaliste, effectivement. Ouais. Du coup, euh, on va parler de ta communication un petit peu plus tard, mais j'aimerais que tu nous parles aussi de tes packaging, que moi j'adore. Mmh. Euh, j'aimerais que. Enfin, packaging et logo aussi, je trouve que ben, ça va ensemble parce que ça, ça colle vachement. J'aimerais savoir voilà, comment tu les as développés, comment tu les as pensés.
1: Alors là, franchement, il n'y a pas de recette miracle. Euh, C'est juste, je pense, euh... ça me fait trop rire cette question parce que dans mes, dans mes anciens jobs, mes boss en avaient marre de moi parce que moi, je voulais tout le temps faire des packagings avec des, avec des numéros et noir, voilà. Et euh, où il n'y avait rien écrit dessus. Et à chaque fois, je me faisais un peu discuter... Euh... Non mais Erika, euh, les gens ne vont rien comprendre, euh, voilà. Et bon, bah, du coup, là, c'était mon projet, donc j'ai fait un truc euh, noir euh, avec pas grand-chose dessus. Non mais voilà, je ne sais pas quoi te dire là-dessus. En fait, c'est comme un travail, en fait. Tu, tu cherches ce qui te plaît, tu vois ce que tu as envie de véhiculer. Et ensuite, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes qui vont te comprendre, être sur le, la même longueur d'onde que toi. Et le seul challenge différent d'un de, de un job salarié, je dirais, ou d'un grand groupe, par, pardon, plutôt, plutôt ça, c'est que dans un grand groupe, tu as une démarche créative où tu vas briefer plusieurs agences et où tu vas pouvoir faire des allers-retours et essayer d'améliorer en constant. Et puis, il y a beaucoup d'avis qui vont entrer en jeu. Là, le challenge que j'ai eu, c'est que déjà, je n'avais pas de budget pour faire des allers-retours. Donc, je n'avais pas le droit à l'erreur. Et j'allais avoir personne qui allait me donner son avis. Enfin... Si, euh, ta mère te donne ton, son avis quoi mais je veux dire c'est pas euh, bon voilà elle est contente c'est sympa ou pas d'ailleurs mais il n'y avait pas de professionnel autour de moi du, de la beauté pour me dire si ça leur parlait ou pas et donc du coup je me suis dit oulala là là, il faut vraiment que je trouve des personnes qui quand je parle, comprennent ce que je veux leur dire et dont j'admire tellement le travail que je vais pouvoir dire, ok, si elles sortent quelque chose, euh, enfin, l'admiration et surtout la confiance. Donc, euh, voilà, j'ai mis, euh, j'ai fait mon logo très tardivement. C'est aussi une des raisons, c'est une grave erreur, je pense, hein, mais c'est très bête, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas communiqué en amont de mon lancement parce qu'en fait, je ne savais pas qui j'étais. quoi. Enfin, je n'avais je, je, pas d'identité visuelle. Et du coup, j'ai trouvé euh, mon équipe créative très tard. Donc, euh, bah, j'ai communiqué très tard. Euh, voilà. mais, euh, mais voilà. Et j'ai eu aucun aller-retour. Et le premier geste, c'était le seul. Donc, euh, ça a pas... Au final, c'était assez fluide. Hein. Au final, une fois que je les ai trouvés, ça a été rapide.
0: Ok, d'accord, super. Du coup, maintenant, on va parler un peu communication. J'aimerais savoir bah, concrètement, du coup, comment tu t'y es prise Parce que euh, ta marque est assez jeune et euh, moi, enfin, genre, j'ai vu que tu étais euh, apparue sur Vogue, Bubble London, c'est pas mal. Mmh. Et <rire> tu as fait appel à une attachée de presse Est-ce que euh, c'est grâce à tes stages passés Enfin, voilà, mmh. comment tu as fait
1: Eh bien, je n'ai pas fait. Euh, j ai... J ai... J ai... Encore une fois, je ne <rire> sais pas si je suis très bonne élève là-dessus, mais je n'ai pas d'attachée de... de presse euh, à date. Euh, ce sont plutôt des belles rencontres et c'est là où l'entrepreneuriat c'est aussi une aventure enfin euh, c'est pas du tout pour faire bisounours ce que je vais dire enfin euh, voilà mais je suis quelqu'un d'un peu euh, je suis un peu réservée à la base je suis voire même un peu timide quand je connais pas etc donc euh, déjà la communication pour moi alors que c'est mon métier euh, le fait d'être impliqué que ce soit moi qui doive communiquer directement et non pas via une égérie ou quoi que ce soit d'autre au début ça a été très difficile pour moi et j'ai eu la, une grande grande chance c'est d'avoir comme des, des bonnes fées sur les... Fin, tu sais, coups du destin, quand tu... Je sais pas.. Euh, voilà, la, la, la formidable personne Mélanie qui, a, qui, a, qui est journaliste chez Vogue et qui a décidé d'intégrer de, de euh, Combo dans ses prises de parole sur les compléments alimentaires. C'est juste qu'en fait, on s'est rencontrés comme, euh, comme ça parce qu'elle faisait un sujet là-dessus. et étant experte elle-même des compléments elle a compris ce que j'étais en train de construire et elle m'a accordé sa confiance euh, et voilà et c'est vraiment des gens comme ça que, qui ne te connaissent pas et puis qui t'aident euh, euh, comme Sophia Manoucha et sa sœur Anaïs de My Beautiful Food que je ne connaissais pas du tout et qui ont bien aimé la marque et qui m'ont aidé à communiquer autour au moment du lancement et encore plein d'autres influenceuses comme ça. Et euh, c'est juste, tu te dis à ce, ce moment-là, oh là là, mais c'est génial, merci beaucoup. Enfin, du coup, là, je suis plus dans une démarche où voilà, j'ai eu beaucoup d'aide euh, spontanée et bienveillante. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans la professionnalisation où euh, bah, la marque grandit comment je peux organiser ma communication comment je peux euh, organiser des, des, peut-être des collaborations avec des influenceuses qui partagent nos valeurs euh, qui sont aussi expertes et qui vont pouvoir passer le message de ce qu'est la formule euh, voilà c'est plus ça mais euh, moi j'ai une petite particularité c'est que j'investis tout ce que je gagne aussi beaucoup dans les innovations futures et dans les produits futurs et non pas forcément dans la communication du coup euh, j'ai pas j'ai pas encore les moyens de prendre des, des, toute une équipe là-dessus d'accord Ok, super.
0: J'aimerais savoir avec tout le travail que tu as, est-ce que tu as déjà eu euh, des stagiaires, employés Je sais pas, je sais que tu avais appel du coup à des freelances.
1: Euh... Euh, ouais, je fais appel à des freelances euh, quand j'ai des besoins euh, ponctuels. Euh, ça dépend pourquoi. Euh, en vrai, c'est sur le site internet. Euh... Euh, j'ai euh, une équipe euh, pour mon site qui est incroyable. Ils s'appellent Antoine et Alicia. Et ils sont canons et voilà, ils m'aident. Mais ils sont pas là tout le temps. Enfin, c'est pas mes salariés quoi. Ils ont aussi plein de leur vie à côté, leurs projets à côté. Euh, et sinon, euh, bah, j'ai commencé l'année dernière avec des stagiaires de courte durée. Euh, voilà pour voir ce que ça donnait euh, et c'était génial mais c'est voilà et là je suis ravie j'ai Lise qui nous a rejoint depuis plusieurs mois maintenant qui est alternante euh, donc euh, qui est salariée alternante de la marque et qui va rester avec nous euh, au moins jusqu'à décembre, donc c'est génial, ça permet vraiment d'instaurer un, une vraie collaboration et, et vraiment de, de faire de, de Lise, un membre à part entière de l'équipe. Et ensuite, je suis à la recherche d'un ou d'une stagiaire en contenu et réseaux sociaux. Mais euh, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui a une appétence comme ça pour les compliments alimentaires, qui a à la fois l'expertise euh, du milieu et en même temps le côté euh, capacité de création de contenu, etc. Donc, pour l'instant, euh, c'est moi qui, qui, qui gère tout. Et voilà, bon, ce n'est pas, pas beaucoup de monde, mais voilà, c'est déjà ça.
0: <rire> mais du coup, j'aimerais te demander, euh, est-ce que pour toi, ça a été relativement fluide ou est-ce qu'il y a eu des petites complications dans tes premières embauches peut-être euh, Ah ouais.
1: euh, Comment euh... <rire> ça, ça c'est un grand sujet hein. je pense que c'est un grand stress déjà euh, à l'époque euh, quand j'étais salariée et que je devais embaucher des stagiaires il bon, bah, y a des fois tu te trompes et puis il y a des fois tu as raison et, et au final la personne qui est en face de toi peut se dire la même chose hein. c'est pas moi qui dois dire je me suis trompée sur cette personne c'est plus euh, bah, elle aussi peut-être elle se dit oh c'est qui cette bosse enfin, voilà. euh, et du coup bah, c'est la même chose quand tu montes ta boîte sauf que c'est encore pire parce que moi je trouve ça hyper dur parce qu'en fait c'est un peu toi quoi. Enfin, donc euh, du coup s'il y a un truc qui va pas tu te dis oh mince qu'est-ce que j'ai fait c'est la responsabilité elle a pour moi 150% sur le manager oui je suis quelqu'un d'extrêmement exigeante dans mon travail donc du coup, euh, oui, euh, notamment en plus qu'on est en phase de stage, on est aussi là pour apprendre et pour découvrir. Et peut-être que à un certain moment, j'ai été trop exigeante avec mes stagiaires euh, qui étaient aussi là pour découvrir et c'est tout à fait normal. Sauf que moi, j'avais aussi besoin de, de délivrer des choses qualitatives et, et voilà, c'était peut-être. Euh, c'est pour ça aussi qu'après elle est arrivée parce qu'au final, c'est un profil plus expert, plus senior. Et malgré le fait que ce soit de l'alternance et qu'elle soit encore en étude, elle, elle a plus d'expertise et plus d'expérience. Donc c'est aussi pour ça qu'après j'ai décider de travailler différemment là-dessus parce que oui parfois euh, c'est pas toujours évident mais bon euh, je pense que ça euh, ça arrive à tout le monde okay. que ce soit, soit quand tu es stagiaire ou que ce soit quand tu es boss, quoi <rire>
0: Mais euh, c'est intéressant du coup tu, du coup tu préfères tu privilégies travailler avec euh, des alternants plutôt qu'avec des stagiaires. Finalement.
1: Oui, bah après j'aimerais bien euh, trouver euh... il y a plein de choses quand tu es une startup. Il faut aussi que tu arrives à développer le côté euh, attirer des jeunes talents. Euh, bon euh, moi quand j'étais je, plus jeune, j'étais attirée par les grands groupes, euh, j'avais envie de faire mon expérience. donc il faut en tant que start-up euh, qui démarre euh, être capable d'attirer des talents, de les retenir, de les former, euh, et donc euh, oui, euh, bah oui, c'est un challenge de tous les jours. donc non, j'aimerais pouvoir faire appel à des stagiaires mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est euh, une grande recherche, quoi. C'est une grande entreprise de, que de chercher un stagiaire qui va pouvoir intégrer la société. Surtout que quand tu es dans une petite boîte comme ça, tu es tout de suite dans le dur. De, tu fais tout, quoi. On fait tous et toutes, tout euh, dans la boîte. Donc,
0: euh, voilà, il faut quelqu'un de confiance, quoi. Ok, génial. Et du coup, là, ça me, ça me vient comme ça. Donc, tu as une alternante. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des, un local ou est-ce que euh, c'est à distance -ce que, euh, Comment tu gères ça euh, non, on a,
1: bureaux, on, a, on a des bureaux, on a des bureaux, on a des bureaux dans le 11e. Euh, voilà euh, c'est top euh, après bah, on n'y est pas toujours euh, très souvent euh, compte tenu du contexte actuel ouais. mais on essaye euh, de enfin, en fait c'est pas un essaye j'ai très hâte qu'on puisse y retourner après là on est beaucoup plus en télétravail qu'en présentiel parce que euh, parce que ça je, voilà j'essaye je, de mettre ma pierre à l'édifice pour que le contexte puisse se solutionner rapidement mais euh, ça manque et j'espère qu'on pourra voilà on, quand on pouvait on se voyait euh, au bureau et puis là en ce moment on est un peu plus en télétravail et puis de, voilà demain on va quand même au bureau et puis après on on fera du télétravail pendant plusieurs semaines. Enfin, voilà, on
0: s'organise comme ça. Mais on a, on a des bureaux, ouais. D'accord. Ça, c'est plus personnel. C'est une préférence de ta part d'avoir des bureaux ou est-ce que vraiment tu conseilles, quand tu as une équipe, euh, d'avoir des bureaux Alors, moi, j'ai un peu
1: changé d'avis sur la question. En okay. fait, j'étais anti-travail à la maison, tout simplement parce que euh, j'ai un peu de mal à... Ça, ça c'est hyper perso, chacun est différent, mais moi, j'ai vachement de mal à me concentrer. Je suis un petit papillon euh, qui à chaque fois, voit un truc Ah, génial, super !⁇ Ah oui, d'accord. Euh, voilà, donc du coup, euh, c'est... Euh, même tu vois, là, dans le podcast, on enregistre, je parle dans tous les sens, etc. Donc j'avais hyper du mal à travailler chez moi, en fait, parce que je trouve que j'avais pas... Le... Et au final, avec le confinement l'année dernière, je pense que c'est le cas de plein de gens, hein, mais j'ai pas eu le choix. Et du coup, j'ai pas eu que d'autres choix que de me trouver des rituels, des manières de faire. Je me suis fait une petite pièce chez moi avec mon, mon bureau qui est vraiment mon bureau maintenant. J'ai trop de la chance, je sais de pouvoir avoir une pièce avec un bureau mais c'est donc j'ai mon vrai bureau chez moi et donc du coup, j'arrive vachement mieux à me structurer. Par contre, le... Les bureaux, euh, c'est bien quand tu commences à créer une équipe, ça crée de la cohésion, ça crée une meilleure communication, une dynamique, une cohésion qui sont, qui sont top. Donc, moi, je ne conseillerais pas forcément d'être obsédé par prendre des bureaux. Euh, de toute façon, tu sais quoi, c'est naturel. Je crois qu'à un moment, tu te dis qu'il faut que tu en prennes. Okay. Et c'est là où il faut le faire. C'est comme le logisticien avec les colis. Au début, tu es trop content, tu les fais toi-même, tu te dis waouh, c'est fantastique. Et puis, il y a un moment, tu es là, euh, ok, donc en fait, là, je n'ai pas le choix, en fait, il faut que je prenne un logisticien et du coup, tu le fais. Et je pense que c'est pareil pour les bureaux. Et puis, tu sais, c'est surtout que je me mets à la place des stagiaires ou des futurs euh, recrues de, de l'équipe. Euh, moi, je, à l'âge de Lise ou d'une autre stagiaire où je sais pas, euh, moi, j'aurais voulu avoir des bureaux, tu vois. Quelqu'un qui veut m'embaucher, mais à distance, j'aurais dit, OK, c'est quoi ce plan euh... Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir une structure stable et accueillante
0: pour euh, ton équipe. OK, génial. Super. Euh, du coup, maintenant, j'aimerais parler euh, de ton activité en parallèle de tout ça. Tu es aussi maître de conférence. Et c'est ici que je mets fin à cette deuxième sous-partie, j'espère qu'elle t'a plu, dis-le-moi par mail, MP, commentaire, ce que tu veux, ça m'aidera à m'améliorer, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour la dernière sous-partie dans laquelle on abordera l'activité de maître de conférence d'Erika. on abordera également ses outils d'organisation, son organisation quotidienne et plein d'autres choses. Donc voilà, on se retrouve demain, sinon tu as l'interview complète qui est déjà sortie dimanche et la première sous-partie. Donc, tu as de quoi faire et moi, je te dis à très vite.